0: Hallo, schön, dass ihr wieder da seid. Bei dir bringe ich noch was bei dem Podcast, bei dem wir Informationen für euch raussuchen, die unglaublich wichtig sind. Hallo Hanna, hallo Dirk, schön, dass auch ihr beide wieder da hi, Tim, seid. Hi, Tim. Moin. Wir haben für dieses Mal das Thema vorbereitet: Fluch und Segen oder andersrum Fluch und Segen und fangen einfach direkt mal an.
1: Ja, bei Fluch und Segen ist mir sehr schnell oder sind mir sehr schnell die Savants eingefallen. Was? Kennst du Savants? Ist das ein Weihnachtszirkus? Nein, das Nein. sind diese
2: Hochbegabten. Genau, das sind die sogenannten
1: Inselbegabten. Also äh, das Syndrom heißt Savant-Syndrom und genau, die fallen auch unter den Begriff äh, Inselbegabung. Und äh, generell beschreibt es erstmal ein Phänomen, dass gewisse Menschen in einzelnen Bereichen extreme Fähigkeiten haben. Das geht meistens damit einher, dass die in anderen Bereichen dann starke Schwächen haben, also in irgendeiner Weise... Sozial
2: ähm, zum Beispiel inkompetent sind oder so, ne?
1: Ja, genau. Also, sozial inkompetent klingt ein bisschen. Ja also, ja, also, es ist nicht, tatsächlich auch. Äh, es sollte jetzt geht also einem nicht meistens diskriminierend gemeint genau. sein, sondern halt
2: ja. im Alltag einfach ein bisschen strugglen, vielleicht.
1: Genau, also, meistens geht das äh, einher mit Autismus. Also, 50 Prozent aller Inselbegabten äh, sind Autisten. Ja. Sechs von sieben Savants sind Männer zufälligerweise. Also ich weiß nicht, da ist sich die, die Wissenschaft tatsächlich auch noch nicht so ganz einig, wo das tatsächlich herkommt. Also es wird da wohl irgendwie eine gewisse ähm, nicht, nicht Vorbelastung geben, aber irgendwas in der Genetik oder so wird halt sorgt halt dafür, dass es anscheinend irgendwie mehr Männer sind. die. Vielleicht liegt ähm, das irgendwo so auf
2: dem Y-Chromosom. Wahrscheinlich. Ja. Das stimmt.
1: Also wenn es würde tatsächlich würde wirkt, dagegen, also hauptsächlich ja. von den Männern betroffen ist, dann, ähm, dann, dann ist es wahrscheinlich irgendwas in der Richtung.
2: Wobei dann dürften gar keine Frauen betroffen sein eigentlich.
1: Das weiß ich nicht. Okay, also da kenne ich mich auch nicht e wirklich e jetzt egal. aus. Ähm, ja. Genau, richtig. Das ist aber halt schon irgendwie ein bisschen auffällig, finde ich. Genau, insgesamt gibt es 100 Savants, also von denen es natürlich bekannt ist.
2: Das ist ja auf der Welt. Auf der gesamten Welt. Wirklich? Ich, das also ist das Savants, die
1: halt wirklich also wirklich überdurchschnittliche Fähigkeiten haben. Und ich habe auch noch ein paar Beispiele vorbereitet. Und ich glaube, damit klar, was wirklich es heißt, ein Savant zu sein. Genau, also der, der Segen ist halt eine Fähigkeit in einem, in einem bestimmten Bereich, ähm, und der Fluch ist halt dann diese, ähm, diese Form von Autismus oder auch von anderen, zum Beispiel Asperger-Syndrom, ähm, mhm. ist dort dann auch vertreten. Genau, aber es ähm, gibt, also
2: ich habe mal eine Doku drüber gesehen, glaube ich, und ähm, da war einer, den haben sie mit einem Helikopter über eine fremde Stadt geflogen und dann hat der auf so einem Kopf einfach sein ganzes Zeug gezeichnet. Ah ja,
1: der hat dieses Riesenbild gemacht. Genau, hat. du meinst, ja. meinst Stephen Wiltshire, so heißt der. <lacht> äh, ja, genau, der dann konnte dann nämlich die, die Skyline von Manhattan nach ja, einem genau. 20-minütigen Filmflug äh, flug Nachzeichnet. Genau, er lebt zum Beispiel halt auch ähm, mit Autismus halt. Ja, das voll ist halt ein abgefahren. so ein Beispiel. Aber ich wollte erst nochmal was zu den Ursachen sagen. Und zwar ist es meistens so, dass es tatsächlich angeboren ist, wie das halt bei Autismus oder Asperger-Syndrom halt auch ist. Ja. Es gibt aber auch Fälle, wo quasi eine, eine Hirnschädigung im Nachhinein dafür sorgt, dass man quasi diese Fähigkeiten entwickelt. Äh, da gibt es zum Beispiel,
0: so dass dir jemand auf den Kopf haut und dann bist du super clever.
1: Es kann auch ein Baseball sein. Also Orlando Sorel <lacht> zum Beispiel hat im Alter von zehn Jahren einen Baseball gegen den Kopf bekommen, musste ins Krankenhaus und hatte dann Tage danach noch Kopfschmerzen. Aber seit diesem Unfall kann er sich an jeden Tag seines Lebens erinnern. No way. Und der, das ist, glaube ich, 69. Der ist, glaube ich, 69, ich, ist, glaub ich äh, 69 geboren. Und der kann sich tatsächlich an alles quasi erinnern. Also der kann sich erinnern, welcher Tag, welcher Wochentag war, wie das Wetter da war und wie das TV-Programm dem, an dem Tag war. Hatte der dann
0: andere Einschränkungen?
1: Also Nicht, dass ich wüsste. Also Ach. das ist jetzt so ein Fall. Also wie gesagt, 50 Prozent genau, von Inselbegabten sind halt Autisten. Dann gibt es noch ein gewisser anderer Teil an an Savants, die halt ähm, eine andere Form von ja, Benachteiligung oder halt irgendeine Krankheit haben, wie das Asperger-Syndrom. Aber es gibt halt auch welche, die normal damit leben können, also die tatsächlich äh, keine Einschränkungen dann haben. Ähm, und es gibt verschiedene Hypothesen, warum sich so ein Savant-Syndrom quasi äh, ausbildet. Eine Hypothese von zwei Harvard-Neurologen äh, besagt zum Beispiel, dass in der 10. oder zwischen der 10. und 18. Woche während des... Äh,
2: Wegen der Schwangerschaft? Während der Schwangerschaft,
1: genau. Ja. Äh, es halt zu, einer, eine, zu einem beschleunigten Wachstum des Gehirns äh, kommt. Mhm. Und bei dieser explosionsartigen äh, Vergrößerung, Vergrößerung quasi, des ja. Gehirns kann es halt passieren, dass es halt zu Gehirnschäden kommt.
0: Das muss also nicht zwingend dann auch zu Savant führen? Können also dann, nee, genau, okay. richtig. Das ist also, einfach das eine ist also, Zeit. Genau, so, richtig. Okay.
1: Ähm, wie gesagt, das sind alles Hypothesen, auch die, die jetzt gleich noch danach kommen sozusagen. Ist halt tatsächlich noch nichts wirklich bestätigt und das ist auch immer noch Gegenstand, der, der Forschung. Dann wurde auch einmal beschrieben, dass es einfach neuronale Fehlschaltungen geben kann, die halt einfach so selten sind, dass halt diese Fähigkeit dann damit irgendwie ausgebildet wird. Es kann auch gestörte Filtermechanismen geben, die wichtig und unwichtig sozusagen nicht trennen können. Also
2: Im Thalamus, dann im Hirn oder was?
1: da weißt du vielleicht gar mehr als ich. Okay. Das kann sein, ja. Also ich weiß nicht, ob der Hypothalamus da äh, spielt bestimmt eine Rolle, weil das ja irgendwie das Zentrum des Gehirns so ein bisschen ist.
2: Ja, das ist so der, das Tor zum, des Bewusstseins, der Informationsfilter quasi. das ist quasi, ja. ja okay
1: Genau, in der Form dort dann wahrscheinlich irgendwo. Also dass halt dann quasi der Mensch denkt, dass es jetzt zum Beispiel das Rechnen Unfassbar wichtig ist, aber soziale Interaktionen zum Beispiel nicht, nicht wichtig sind und deswegen die ganze Zeit das Gehirn denkt, okay, äh, Rechnen ist wichtig und deswegen das ist lernt es ja quasi. So. Ja, ja, klar, <lacht> natürlich. Ja. Aber das ist dann halt dass so eine das extreme sagst, Form, dass dann, dass dann halt die, die äh, soziale Interaktion quasi dann, dann darunter leidet. Es gibt halt wirklich verschiedene Ausprägungen. Und jetzt äh, komme ich zu drei Beispielen. Eins habt ihr schon vorgenommen, den Stephen Wiltshire der, ja, wie gesagt, nach 21 20-minütigem Helikopterflug die gesamte Skyline von Manhattan nachzeichnen konnte. Ja,
2: und zwar also so richtig. Ne? Also, also extrem mit detailliert. Also die Anzahl Fenster, der Fenster konnte genau. der äh,
1: nachzeichnen. Das ist halt so ein bisschen diese Foto. Also vom fotografischen Gedächtnis, Gedächtnis ist halt dann so extrem ausgebildet, dass diese Person dann halt sich Bilder oder ja quasi so einen Überflug sich merken kann und dann halt dadurch... Äh, Quasi dann Dinge Man muss es kann. aber
2: halt auch noch aufzeichnen können. Ne? Ja klar, also das natürlich. Quasi also einmal dann auch noch muss man es sich können und dann noch diese, ja. dieses
1: künstlerische Gefühl dann ja, quasi zu haben, das, cool. das zu können. Genau, das ist das ist einer. Dann gibt es wahrscheinlich einer der bekanntesten, ist Kim Peek. Der ist Vorbild für den 1988 Film Rain Man mit Tom Cruise und Dustin Hoffman. Ja. Genau, und er ist ein sogenannter Mega-Savant. Ähm, aber so da wird, wird dann, dann noch unterschieden, oder was? Genau, ist das Ist wie so ein
0: Super Saiyajin, nur halt mega. <lacht>
1: ja, genau, nur kann, er sich, nur kann er sich sehr, sehr viele Dinge merken. Und zwar den Inhalt von 12.000 Büchern. und äh, also er, Seite für Seite, oder was? Ja, stimmt, Seite aber Seite, der braucht genau. für
2: eine Seite nur ein paar Sekunden. Ne? Sieben Sekunden braucht er. Ja, genau. Der. Also What? der kann,
1: kann da durch, äh, durchflippen sozusagen und dann kann er sich die Inhalte quasi innerhalb von sieben Sekunden das und halt so lesen. Das ist so abgefahren,
2: das ist voll krass.
1: Genau, er hat sich dann irgendwie spezialisiert auf äh, Sachbücher. Kann also diverse Geschichtsdaten sofort wiedergeben, kann äh, sämtliche Busverbindungen oder konnte äh, sämtliche Busverbindungen in den Vereinigten Staaten wiedergeben, weil er das auch extrem interessant fand. Postleitzahlen der einzelnen Orte in den USA, äh, genauso wie Telefonvorwahlen, das sind so Fähigkeiten, die sind unfassbar beeindruckend, ob das jetzt ihn in seinem Leben quasi weiterbringt, weil ähm, er tatsächlich halt auch mit Autismus lebte und darunter dann halt natürlich auch sehr gelitten hat.
2: Der ist verstorben mittlerweile.
1: Genau richtig, der ist an einem Herzinfarkt im Alter von 58 Jahren gestorben. Ja. Daniel Tammet als, als weiteres Beispiel äh, konnte sich 22.514 Stellen äh, von, von Pi, Pi. von p ja. genau von Pi ähm, <lacht> merken.
0: 3,14159. So genau da hört, das
1: da 22.514 mal. Das... <lacht> Ist halt auch unfassbar beeindruckend.
2: What? Da Warum sollte man das tun? Na,
1: weil weil, 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 weil genau man es kann. Das <lacht> ist halt das, ja, das Ding. Also, okay. weil du er ganz ganz konnte ja. es halt und er hat es dann halt auch einfach gemacht. Ja. Damit du einen Kreis ähm.
0: berechnen kannst natürlich.
1: Genau, ja, er genau. konnte es dann besonders genau. Genau. Im ja. Kopf natürlich. Ja und dazu kam noch, dass er ein Polyglot war. Also ein Mensch, der sehr viele Sprachen fließend sprechen ja. kann. Stimmt, ja, genau. Und er konnte halt insgesamt zehn Sprachen fließend. Unter anderem Isländisch, was er innerhalb von einer Woche gelernt hat. Das ist, er konnte innerhalb von einer Woche isländisch fließen. Geil, sprechen. ich habe
2: so Gänsehaut, wenn ich das höre. Ich das, das ist halt abgefahren. Das ist tatsächlich
1: ein, ein Traum irgendwie. Also dann wirklich innerhalb von einer Woche äh, eine Sprache komplett lernen zu können, ist unfassbar eigentlich. Ja, krass. Ja. Genau, und er hat diese, diese sprachliche Fähigkeit auch so genutzt, dass er halt jetzt quasi als Autor tätig ist. Aber auch er hat, wie gesagt, auch einen Fluch und zwar lebt er halt auch mit Asperger-Syndrom. Mhm. Das heißt, er hat dann auch Probleme in sozialen äh, Strukturen oder kann sich dann da halt nicht, nicht wohlfühlen, oder?
2: Wobei, häufig ist es ja so, wenn man mit solchen Leuten spricht und dann quasi fragt, würdest du dir wünschen, dass du kein Asperger-Syndrom hättest, dann ist es ganz häufig so, nö, ich kenn's ja nicht anders. Ich bin voll okay damit. Also ich meine damit nur, dass es für die Leute manchmal gar kein Fluch ist. Also für uns Außenstehende ist es ja auf jeden Fall Fluch, weil man sich nicht vorstellen kann, mit so einer Einschränkung zu leben. Aber ich meine nur, dass für solche Leute das häufig gar nicht so schlimm gesehen wird.
1: Ja, also die es tatsächlich nicht anders, und ich glaube, es gibt auch verschiedene Ausprägungen. Also es gibt wahrscheinlich Menschen, ja. die wirklich ja. unter ihrem ja. Asperger-Syndrom ja, oder unter ihrem Autismus bestimmt. leiden. Also ja, gibt ja. es wirklich sehr, sehr schwere Fälle, keine Frage. Aber wahrscheinlich gibt es Menschen, die einfach bei denen die Ausprägung erstmal nicht so groß ist und die dann halt auch gelernt haben, damit umzugehen, genau, weil das sie macht, vielleicht auch in einem ja Umfeld leben, ein wo, wo genau so. richtig. Also, also genau. Vielleicht weil es auch einfach ein Umfeld gibt, in dem es das quasi die Personen erlaubt halt auch mit der Form der Krankheit quasi ja, glücklich zu werden, sei es Familie, äh, Freunde oder wenn man in Gemeinden quasi lebt, die das quasi ja, offener leben und damit halt auch kein Problem haben.
0: Es gibt auch einen, genau. einen Musiker, der nennt sich selbst sogar Savant und der macht abgefahren gute Musik, also Elektro-EDM-Zeug, kann man alles online irgendwie sich anhören. Und der produziert halt Unmengen von krassen Tracks irgendwie jeden Tag und die sind alle saugut und er, hat, er ist wohl auch ein Savant, also ich glaube, er nennt sich nicht nur so, sondern er ist auch... Glaub, wird, man, wird man da bestätigt? Eigentlich gibt es da eine Kommission, die da sagt, ich weiß es nicht. Aber so habe ich das, davon überhaupt einen Begriff mal gehört vor ein paar Jahren.
1: Es gibt auch, glaube ich, noch ein, ein anderes kleines Mädchen, glaube ich sogar, die, ähm, wenn sie ein, ein Musikstück gehört hat, einmal ein Klavierstück, das sofort nachspielen kann. Kann sie es wiedergeben, ne? Genau, ja, richtig. Und das ist halt noch auch nochmal eine andere Form. Das ist halt mega interessant, dass halt das gesamte Gehirn irgendwie abgedeckt wird. Also, dass es halt extrem künstlerisch begabte Menschen gibt, die damit leben, dass... Äh, Leute, die
2: sich so krass erinnern können. Also, genau,
1: richtig. Äh, ja. Leute, die extrem gut rechnen können, die ein un unfahres äh, fotografisches Gedächtnis ja. haben. Genau. Das finde ich Fluch und Segen zugleich, wenn man halt einerseits diese Fähigkeit hat, aber andererseits halt in den meisten Fällen halt irgendwo anders quasi eine, eine, eine Schwäche.
2: Alright, ich möchte heute mit euch über dissoziative Amnesie sprechen oder in Deutsch. Also Amnesie, Verdrängung. Ich schon mal gehört. Es geht quasi um den Mechanismus der Psyche in traumatischen Situationen zu verdrängen und quasi so zu überleben. Wir fangen einfach mal von vorne an. Es gibt vom Gehirn einen Mechanismus, der einsetzt, wenn man sich in einer krassen existenziellen Katastrophe Situation befindet, zum Beispiel ja, das Erleben von brutaler Gewalt, Vernachlässigung, Entwürdigung oder also irgendwie Lebensgefahr, vielleicht auch, dass das Gehirn einfach diese Situation abspaltet und du dich nicht mehr daran erinnerst. Das nennt man eben dissoziative Amnesie. Um das zu verstehen, erkläre ich mal vielleicht kurz, wie das Gehirn eigentlich so mit Reizen umgeht. Es gibt einmal den Thalamus. Das ist quasi das Tor des Bewusstseins, das ist der Informationsfilter. Wenn man irgendetwas wahrnimmt, dann geht das erstmal durch den Thalamus. Der Thalamus gibt das weiter an die Amygdala, nennt man auch Mandelkern. Die ist dafür zuständig, das, die Situation quasi emotional zu verorten, mhm. also ge den, ne, ge ein Gefühl zu geben. Die Amygdala gibt es weiter an den Hippocampus. Und der sorgt für quasi für die zeitliche und geografische Zuordnung. Also wo
1: man sich gerade befindet oder genau, in welchem Zusammenhang genau, das in in gerade stattfindet. Genau, okay.
2: genau, situativer Zusammenhang sozusagen. Und der Hippocampus ist auch dafür zuständig, das in die Großhirnrinde weiterzugeben, also ins Langzeitgedächtnis. Das sind quasi so die, also mal runtergebrochen, die vier also, wie Schritte. waren die Stationen nochmal? Thalamus, Amygdala, Hippocampus, Großhirnrinde.
1: Alles klar. Da genau. habe ich jetzt in, den letzten, in der letzten Minute mehr über mein Gehirn gelernt, als in meinem gesamten Leben davor. Irgendwie. Also die Reihenfolge <lacht> wie sowas war mir nicht bewusst, aber erzähl weiter.
2: Genau, und wenn man sich jetzt in einem traumatischen Erlebnis befindet, dann wird das Gehirn mit Stresshormonen geflutet. Und diese Stresshormone haben quasi die Auswirkung, dass die Zusammenarbeit von Amygdala und Hippocampus nicht mehr richtig funktioniert. Also die Zusammenarbeit quasi vom Abspeichern von Emotionen und Abspeichern von Kontext. Also von der Situation. Quasi. Genau. Okay. Das arbeitet irgendwie nicht mehr richtig zusammen, wenn das Stresslevel so hoch ist. Die Folge dessen sind quasi Erinnerungslücken, weil die im Mandelkern, also in der Mückdala gespeicherten Bilder und Gefühle, werden quasi der Realität nicht mehr richtig zugeordnet. Das heißt, es wabern dann in, im Hirn halt irgendwie so Bruchstücke von Emotionen zu irgendetwas herum und vielleicht auch situative Bruchstücke, also Erinnerungen über Situationen, die aber quasi nicht mehr verknüpft werden. Generell ist es so, dass in den meisten Fällen von so traumatischen Erlebnissen vor allen Dingen das emotionale Gedächtnis schwer gestört ist, also die Amygdala funktioniert quasi bei der bei dieser stressigen Situation nicht mehr richtig und blendet dann die durchlebten Ereignisse aus. Das heißt, die Folge dessen ist quasi eine hypokampale Amnesie, so heißt das, und es gibt quasi keine Erinnerung mehr an die konkrete, reale Situation.
0: Also … Und gar nichts davon. Also ich dachte immer so, das eine sind das die Emotionen, die dazugehören, das andere sind, das ist quasi der Kontext. Und ich weiß weder Kontext noch noch die Emotion, die dazu gehört?
2: Kommt natürlich drauf an, was so durchkommt, aber generell sind das ja quasi die Stationen, die durchlaufen werden ah, müssen. Ja, also okay. Thalamus, Thalamus, Amygdala, Hippocampus, Großhirnrinde. Und wenn in der Amygdala schon was quasi nicht richtig verarbeitet wurde, dann kommt es halt gar nicht weiter okay. in das situative ist, Gedächtnis. Also es ist wie so
0: eine Schranke, die genau, da irgendwie runtergeht, okay. Genau, das
2: ist quasi, die reichen sich immer alles so weiter. Mhm. Die Folge daraus ist eben eine Verdrängung. Das heißt, das Gehirn spaltet die Situation ab. Und jetzt kommen wir zu Fluch und Segen. Das ist natürlich ein großer Segen, weil man einfach in der Situation erstmal handlungsfähig bleibt. Man ist vielleicht in der Lage, sich aus der Situation selbst rauszumanövrieren, weil man nicht versinkt in dem Trauma. Man sichert quasi sein Überleben. Der Schmerz kommt erstmal auch überhaupt nicht durch, weil es gibt ja kein Gefühl dazu und keine Erinnerung. Das hilft quasi erstmal die Situation zu überwinden. Also das ist natürlich ein großer Segen, diese... Verdrängung. Also
1: es ist quasi eine Form von Über also ein Überlebensmechanismus genau, sozusagen in der Situation, dass man halt clevere, in dem Moment ja. funktioniert.
2: Genau und der Fluch ist natürlich, dass diese Bewusstseinsinhalte nicht tatsächlich vergessen sind, sondern eben nur irgendwo nicht zugeordnet werden können und irgendwie ja, sind halt quasi dem Zugriff des Bewusstseins entzogen aber im Unterbewussten hängen diese Situationen und die Gefühle dazu halt trotzdem irgendwo im Hirn rum, weil man war ja in der Situation und hat das auch tatsächlich erlebt und hatte Empfindungen dazu. Und das ist halt ganz häufig für die Betroffenen schwierig, weil es dann so Trigger gibt, die also irgendwelche Sachen, Geruch oder ein Geräusch oder irgendetwas. Und das ruft dann zum Beispiel einfach nur eine Emotion hervor. Einfach ein Unbehagen irgendwie. Genau, und man kann es nicht, genau, nicht zuordnen. Ja, okay. Und das kann halt sich bis ins Extreme steigern so dass es dem Menschen dann richtig schlecht geht, weil er überhaupt nicht zuordnen kann, wo kommt das Gefühl jetzt eigentlich her oder wo kommen die Flashbacks her, wo, woher kommen die Bilder, weil das Gehirn das einfach überhaupt nicht zusammenordnen kann. Das ist der Fluch quasi an der ganzen Geschichte. Und
1: okay, also der, der Segen ist quasi in der Situation selber, in der man dann ist? Genau. Und der Fluch kommt quasi dann erst später.
2: Genau, also in den meisten Fällen zumindest. Ja. Häufig ist es auch so, dass der Segen, also die Verdrängung über Jahre anhält. Also es gibt Kinder, die haben in ihrer Kindheit quasi krasse Gewalt erlebt. Und mit 40, wenn sie sich dann irgendwo mal aufgehoben fühlen, kommt das Gehirn dann plötzlich auf die Idee, das wieder auszupacken. Also ich weiß, dass man unter Psychologen äh, teilweise sagt, das Gehirn, Packt die Sachen quasi dann wieder aus, wenn Platz dafür ist. Also, ist wenn ja dann man das quasi aufheben ja, okay. kann.
0: Was ich mich jetzt frage, ist, was ist eigentlich der sinnvollste Umgang damit? Also, einerseits wäre es natürlich auch super, wenn man sagen könnte, schmeiß das mal ganz weg, schmeiß mal jeglichen Bezug dazu weg, weil das war ja, es war ja meistens auch ein schlimm traumatisches Erlebnis. Oder, oder ist es sinnvoller, das irgendwie so aufzuarbeiten, dass eben diese Back Flashbacks nicht mehr passieren oder also was ist eigentlich, was ist denn eigentlich so therapiemäßig das Sinnvollste, was passieren
2: kann? Es gibt quasi nur eine Lösungsstrategie dafür, die tatsächlich effektiv ist und das ist quasi die Aufarbeitung des Traumas mit psychologischer Hilfe und das funktioniert dann im Groben quasi so, dass man versucht, die Situation mit der Emotion wieder in Kontext zu setzen. Dass man quasi versucht, überhaupt eine Situation zu finden, indem man vielleicht auch Tagebücher liest oder hm. Fotos anguckt oder mit anderen Leuten spricht, um sich überhaupt erstmal zu erinnern. Weil bei manchen ist ja wirklich tatsächlich das ganze situative Gedächtnis verloren gegangen.
0: Ach, damit diese, damit diese Emotion nicht frei rumschwebt, genau. sondern ganz klar also, genau. werden kann. Die Zuordnung klarer ah, kann. Okay. Genau, also, also die, sich das im Kontext
2: setzen bringt. ist das, was dann die Menschen letztlich dann heilt.
0: Ach, weil das, also, okay, ja. wenn man einfach genau weiß, das lag an dieser Situation, genau. also das zum ist Beispiel nicht irgendwas, auch einfach was über allem schwebt oder mich jederzeit erhaschen äh, kann genau. oder so, okay.
2: Manche Leute haben ja auch ganz konkrete Bilder, zum Beispiel noch zu Situationen, aber kein Gefühl dazu. Und dann taucht irgendwann ein Gefühl auf und man bringt es aber gar nicht mit den Bildern zusammen, die man, an die man sich quasi erinnert. Also ist ja ganz unterschiedlich. Ja. Fluch und Segen, dissoziative Amnesie.
0: So, nachdem wir jetzt viel übers Gehirn gelernt haben, bin ich in eine ganz andere Richtung gegangen. Fluch und Segen. Wir haben ja jetzt Weihnachtszeit, gesegnete oh, Zeit und so, genau. Oh. Und ich denke immer dran, ich habe das früher selbst gemacht und demnächst wird es auch wieder losgehen, dass die Sternsinger von Haus zu Haus ziehen und singen und die bringen dann, ja, manche wissen das, oben über den Türen den Haussegen an. Da steht dann so 20, CMB und dann die Jahreszahl hinten, also 19.
1: CMB, Kaspar, Melchior und Balthasar? Falsch!
0: Nein! Das ist so der häufigste Fehler. Es steht nämlich für Christus Mansion im also Christus segne dieses Haus. Da gibt es keinen Zusammenhang. Überhaupt nicht, oder? Also es naja, ist ja schon ein krasser Zufall. Also es gibt Orte, habe ich jetzt gelesen, da schreibt man tatsächlich KMB, um halt darauf zu schließen, okay. dass es um die drei heiligen Könige geht, aber man geht offiziell davon aus, dass es heißt Christus, Sohn und Benedikt. Also so wird man auch als Sternsinger ausgesandt, um diese, diese Bitte, diese Segensbitte anzubringen. Und Übrigens, falls es jemand interessiert, die Gebeine von den Heiligen Drei Königen liegen übrigens in Köln anscheinend. Ja, aber ja. die sind
2: mal geklaut worden und sind jetzt aber wieder da.
0: Ah, das ist ja praktisch. Gut, passend zur Weihnachtszeit. Ja. Jedenfalls, die Sternsänger, ganz oft verkleidet als die Heiligen Drei Könige oder auch die Heiligen aus dem Morgenland genannt. Das hat, das hat übrigens angefangen, als Klosterschüler Geld verdienen wollten, weil damals der Protestantismus aufkam und deswegen die katholischen Klosterschulen kein Geld mehr hatten. Aber ich habe mich jedenfalls gefragt, wie wird man eigentlich heilig?
2: Ah, ich weiß dazu was.
0: Mal gucken, ob du ja. was anderes weißt als ich. Aber was ich jetzt rausgefunden habe, also erstmal, was ist ein Heiliger? Also man kennt den Begriff, man hat oft davon gehört, aber definiert, es gibt keine so richtige Definition. Ein Heiliger ist, also jetzt, wir reden jetzt ganz oft so von der christlichen Idee davon, ist jemand, der Gott besonders nahesteht, steht oder der quasi gesellschaftlich sehr vorbildlich gelebt hat.
2: Ja, also der ist auch gläubig sehr vorbildlich gelebt hat, oder?
0: Muss nicht, aber äh, meistens im gläubigen Kontext. Genau. Äh, ja. Äh, ja. Wenn, wir jetzt, wenn einer von uns jetzt heilig werden wollte, dann gibt es...
2: du erstmal sterben.
0: So, das ist nämlich, also Punkt Nummer eins, man muss tot sein. Du kannst nur heilig sein, wenn du tot warst, bist.
2: Ja, fünf Jahre muss man mindestens <lacht> nee, tot sein, oder?
0: kommen wir noch dazu. Fünf Jahre ist so durchschnittlich, aber eigentlich, es gibt, es gibt Ausnahmen. Okay. Und man muss auch vor allem, <lacht> äh, man kann vor allem auch nur
1: katholisch heilig sein. Heiliges, also ja, in der ja. protestantischen Kirche gibt es Heilige gar nicht. Naja, gibt es schon, die werden halt nur nicht so genannt. Ne, also gibt es nicht. Äh, die gibt's, Also es gibt die bestimmt in der protestantischen Kirche bestimmt Leute, die sich sehr für andere Menschen und um die Kirche Das stimmt, aber
0: haben. die werden halt nicht Heilige genannt. Also okay, gut. Ähm, ja, nee, aber, die haben sich ja. da klar davon distanziert, das haben gesagt, wir, wir haben keine Heilige. Richtig ist auch, man muss tot sein und um heilig zu sein, muss man erstmal selig sein. Ja, also du kannst nicht heilig werden, ohne selig gewesen zu
2: sein. Und das muss der Papst machen, oder?
0: Und letztendlich macht es der Papst. Ja. Und das Ganze läuft aber so ab, dass irgendjemand erstmal deine Seligsprechung beantragen muss. Da gibt es also einen Antrag.
1: Ja. Muss also nominiert werden, oder?
0: Quasi, da muss jemand okay. einen Antrag einreichen für dich, weil du kannst ja nicht mehr, du bist ja tot.
2: Geht das von jedem Beliebigen oder muss das ein Priester machen? Ich glaube,
0: das kann jeder machen. Die meisten Heiligsprechungen kommen quasi auch eher aus dem, aus Volk, dem Volk heraus. Volk. Okay. Also dass
1: halt Leute... Okay, also dass ein Volksbegehren irgendwie ist und sagen, wir wollen wir wollen diese Person heilig sprechen. Also Volksbegehren würde ich vielleicht Nein, nicht nennen, also aber ähm, <lacht> es gibt wird eine Petition unterschrieben äh, für die heilig -Sprechung. Also war das nicht, nicht.
2: war das nicht früher sogar so, dass die, das Volk einfach beschlossen hat, dass die Leute heilig sind und dann und dann ähm, nur wenn quasi der Bischof oder so nichts dagegen gesagt hat, waren die Leute heilig? Ich glaube, das war früher so. Also die,
0: das Volk beschließt das eigentlich nie. Es kann zwar sein, dass jemand halt quasi im Volk schon sehr gefeiert wird und auch quasi wie ein Heiliger schon äh, angebetet und gefeiert wird, aber die letztendliche Entscheidung trifft immer der Papst.
2: Ja, aber das ist, gibt's doch, ist doch erst neu.
0: Ja, oh Gott, seit 900 oder sowas. 900, also nach neu, ja, ja. also <lacht> relativ neu.
1: In kosmischen Skalen <lacht> natürlich unfassbar neu. Aber ja. Ja, ja, aber
2: diese, diese selig die ist neu. Die kommt doch von Franziskus oder mm. Benedikt oder so. Also
1: ähm. ich weiß noch, dass Muruta, Mo, Muruta, <lacht> ja. Mutter Teresa, ich glaube, also Mutter Teresa wurde, glaube ich, relativ zügig, selig und heilig gesprochen. Ja,
0: der verstorbene letzte Papst auch. Der ist ja, ja das innerhalb kommt von ja auch, wenigen Wochen. Genau,
2: das kommt aber, das okay.
0: Also es, das Ding ist, dass früher konnte der Papst heilig sprechen, wen er wollte und dann wurde das Ganze kanonisiert, nennt man das, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, dass es eben da bestimmte Stufen gibt, die durchlaufen werden müssen und dem, also der moderne Weg momentan ist halt ein bisschen komplizierter. Es muss ein Antrag gestellt werden, zum Beispiel in der, in der Diözese oder direkt bei der Ordensgemeinschaft im Vatikan. Dann kommt ein sogenannter Postulator das ist jemand, der sammelt alle Informationen über die Person, die es gibt, also das heißt Tagebucheinträge, äh, Crazy, Zeugenaussagen. Ähm, also zum Beispiel beim letzten verstorbenen Papst, Johannes Paul II., wurde zum Beispiel Helmut Kohl
1: gefragt. Ist der also ja.
2: gestorben oder ist er zurückgetreten?
1: Der ist gestorben. Ist gestorben. Ist gestorben. Benedikt, äh, Papst Benedikt XVI., der, der ist zurückgetreten. Ah, okay. Ja. Okay. Auf jeden Fall, da werden halt Leute gefragt, da werden Zeugnisse
0: abgelegt, da werden, werden alle Informationen gesammelt, auch Ta was, Tagebucheinträ Tagebucheinträge und so werden gesammelt. Der Postulator und ein ganzes Gremium, die entscheiden dann, ob das überhaupt, ob das Leben überhaupt gut genug war und ob das, ob das gut war. Und jetzt gibt es aber Unterschiede. Du kannst nämlich als Märtyrer sterben oder halt nicht. Als Märtyrer hast du, ist eigentlich easy. Ja, als Märtyrer ist voll klar, du hast quasi, du bist ja quasi für die gute Sache gestorben, dann ist es meistens eigentlich easy, irgendwie heilig zu werden. Wenn nicht, dann musst du eben selig gesprochen werden und das geht zum Beispiel nur wenn du ein Wunder verbracht hast. Oder wenn, er ein, wenn im Zusammenhang mit dir ein Wunder geschehen ist. Ja, zum Beispiel Mutter Teresa, die ist gestorben. Alle waren so, oh, eigentlich war die ziemlich cool. Die hat coole Sachen gemacht, aber wir können sie noch nicht selig sprechen, bevor sie nicht ein Wunder verbracht hat. Dann hat irgend so eine Frau, die, oh Gott, ich weiß es gar nicht, ich glaube, die wollte unbedingt schwanger werden oder irgendwas anderes, hat, hat zu Mutter Teresa im Himmel gebetet, ist daraufhin schwanger geworden oder vielleicht ist sie auch von einer Krankheit geheilt worden. Ich genau, genau weiß ich es nicht mehr. Fast das Gleiche. Fast das Gleiche und Daraufhin muss dann noch ein neues Gremium, das besteht aus fünf medizinischen... Das Wunder ähm, bestätigen oder... Genau, die müssen bestätigen, oh. dass es keine medizinische Ursache für dieses Wunder gibt und erst dann kann das ein Wunder sein.
2: <lacht>
0: ähm, <lacht> und also wenn das frei ist, also wenn quasi der Postulator und das Gremium gesagt haben, alles gut und wenn dieses medizinische Gremium gesagt haben, Herr Wunder ist da, alles gut, dann kann die Frau oder die Person selig gesprochen werden.
1: So aus, we absurd. aus welchen Personen steht denn dieses medizinische Gremium? Wenn das Leute sind, die von sich behaupten, Mediziner zu sein und dann sagen, das kann keinen medizinischen Grund haben. Naja, es naja, man naja, naja natürlich eine Frage
0: stellen. Ja, Klar geht Frage. das. Du kannst als Mediziner sagen, also für uns gab es keinen Grund, warum es eine plötzliche Besserung gab. Ja? Also Achso, okay,
1: also es Stand der aktuellen medizinischen äh, Wissenschaft Wahrscheinlich. gäbe es keine Also ich Erklärung weiß jetzt für. nicht wie. Also ich meine, es gibt ja auch physikalische die Phänomene, sind, ja. die nicht erklärbar sind auf irgendeiner Weise. Vielleicht, ja. vielleicht gibt es okay, dann kann man sich darauf berufen.
2: Ich habe noch eine andere Frage. Und zwar ist es nicht so, dass eigentlich jeder getaufte heilig ist? Nach der Bibel ja, oder so? Ja, also
0: in, in der Bibel steht, dass alle Christen, also das Volk der Christen ist heilig. Aber ja. wir sprechen jetzt von so Special nein, Heiligen. Ja. Special, Special Heiligen. <lacht> Special Heiligen. Okay. Aber wir, wir sind ja noch nicht mal fertig. Jetzt sind wir ja gerade mal selig gesprochen worden. Wenn wir jetzt heilig werden wollen, müssen wir das Ganze noch mal durchlaufen. Also wir müssen noch ein zweites Wunder verbringen. Oder halt nicht verbringen, sondern, nein doch, also wir verbringen, verbringen einfach äh, eigentlich das Wunder. Aber so wir
2: wollen und das ja auch raus. gar nicht, weil wir sind ja dann schon tot. Das ja, wollen wir dann natürlich. andere wir nicht Ja, wir wirken ja quasi ja, ja. von da oben aus und so. Ja, ja. Okay.
0: Jedenfalls, wenn wir das dann geschafft haben, dann haben wir auch was Tolles, weil selig ist man, ist man nur auf, oh, ich weiß gar nicht wie lange, also, also selig kann wieder zurückgenommen werden, heilig ist man für immer. <lacht> aber letztendlich entscheidet halt tatsächlich der Papst, ob diese Entscheidung, äh, ob man quasi heilig gesprochen wird oder nicht. Und es geht manchmal schneller, manchmal geht es langsamer. In den letzten Jahren ähm, gab es jetzt öfters die Fälle, dass das sehr schnell ging, eben wie beim alten Papst oder bei Mutter Teresa, Normalerweise dauert das aber einige Jahre. Die genaue Zahl, wie viele Heilige und Selige es gibt, weiß man gar nicht, weil es, weil es quasi ganz früh einfach schon so viele Leute heilig und selig gesprochen worden sind. Momentan gibt es eine Liste, da sind 6.650 Heilige und Selige verzeichnet, sowie 7.400 Märtyrer. Also das habe ich auf Wikipedia gefunden und der erste, bei dem man weiß, dass er diesen dass er diesen ganzen Weg, diesen kanonischen Weg gegangen ist, wie gesagt 993 nach Christus war das, war Ulrich von Augsburg. So. Und jetzt kommt aber noch eigentlich noch so eine Sache, Heilige sind inzwischen nicht nur Leute, die besonders, besonders toll für jemanden gelebt haben oder was Tolles gemacht haben, sondern inzwischen redet man ja auch ganz oft von Schutzpatronen, also Heilige können auch Schutzpatrone sein, das heißt, die sind Persönlichkeiten, die Patronus? für … So ähnlich, genau. Die sind für jemand eingestanden oder, sind für eine, für, oder auch für eine Gruppe von Leuten. Und da sind so coole Leute dabei. Zum Beispiel St. Drogo, das ist der Schutzpatron der unattraktiven Menschen. Was? ja, Was? ja. Oder, oder die heilige Apollonia, die Schutzpatronin der Zahnärzte, ist auch ganz wichtig. Es gibt auch eine Schutzpatronin fürs Internet.
1: Es gibt auch einen Schutzpatron für die Feuerwehrmänner, das genau, ist die heilige, heilige Florian.
0: So nämlich. Und auch St. Balthasar, der Schutzpatron der Spielekartenhersteller. Was? <lacht> äh, ja, also die gibt es halt alle und die müssen, also aber die musst überlegen, die haben alle Wunder vollbracht, also in irgendeiner Form muss das ein Gremium bestätigt auch haben. Auch in dem
1: Zusammenhang? Also ich meine… Wa wahrscheinlich, wahrscheinlich. Also wie, wie, wie also, kann denn jemand für, für Spielkartenhersteller ein Wunder vollbringen? Also,
0: sind, na, weiß, also wie arg man das damals <lacht> wirklich nachgeprüft hat, ob das wunderbar Wunder war oder nicht. Vieles ist bestimmt auch irgendwie so hingedreht worden. Es Madi. ist ja auch schön. Und das ist jetzt alles der ganze Teil mit, mit Segen und selig und heilig sein. Und lustig ist auch, ich habe mich gefragt, wie kann man eigentlich verflucht werden im Christentum? Das geht gar nicht. Ist per Definition nicht möglich, weil Segen bedeutet, und jetzt wird es ein bisschen dramatisch, Segen bedeutet, dass ich hingehe und eigentlich jemanden, also dass ich, dass ich Gott bete, auf jemanden aufzupassen. Das ist ein Segen ja, und Fluch würde heißen, dass ich Gott bitte, jemandem was Schlechtes zu tun und das geht natürlich per Definition im Christentum so nicht. Macht er nicht, würde er nicht machen. Und Gott das, oder was? Ja, natürlich nicht. Ganz klar. Ja, aber jetzt wisst ihr auf jeden Fall, wie man heilig werden kann. Ich glaube, wir haben noch ein bisschen was zu tun. Vor allem an diesem Wunder muss ich noch arbeiten, aber dann... und Also Postum
1: geht es ja auch, also dann denken wir uns irgendwas ja, wir aus, denken, wie du irgendwie, ja, keine Ahnung Okay, hab ich habe, ähm,
2: ja. Jungs, ich habe mal eine andere Frage. Wie kommt es denn eigentlich, dass, dass ihr so gut informiert seid über katholische Kirche? und den ganzen Kram. Also ich bin ja nicht getauft. Ich weiß das ist natürlich alles wollen nur. Wir's,
1: wollen wir es verraten? Wir sind beide katholisch. Ja, ja, aber das. Also, also das ich, heißt ich ja bin, nicht, dass ich bin, ich hatte Kommunion, also Erstkommunion und die Firmung und ich glaube, der Tim auch.
0: Ich bin sogar Messdiener gewesen, Ja, weil bei uns im Dorf musste man Messdiener sein, damit man mit seinen Freunden abhängen darf.
1: Naja und sobald man cool. katholische Religion in der Kirche hatte, dann... In der Schule. Hatten, in der Kirche, genau, in, <lacht> so, katholische Religion in der Schule kriegt man halt irgendwie was mit. Also ich persönlich hatte zum Beispiel auch relativ konservativen katholischen Unterricht gefühlt die ersten paar Jahre. Also erste, zweite und dritte Klasse war irgendwie sehr, weiß ich nicht, äh, traditionell würde man das vielleicht sagen. Auf dem Gymnasium war das dann alles ein bisschen... Ähm, ja, da hat man dann über andere Dinge diskutiert, aber in der Grundschule war das sehr konservativ bei mir auf jeden Fall. Weird. Yes. Und das mit dem heiligen Florian weiß ich, weil mein Bruder Feuerwehrmann mein, ist, mein Vater und mein Opa. <lacht> Grüße.
0: <lacht> ich habe die Woche gelernt, dass die Farbe des Jahres 2019 Pantone 16-1546 Living Coral oder Coral sein wird.
2: Korall? Also ein
0: Korall. Korallenrosa. Oh, wie
2: schön. Uh,
1: schön.
0: Das muss man wissen, die Farbe des Jahres wird seit 20 Jahren vergeben von der Firma Pantone LLC. Ein Unternehmen, das vor 70 Jahren etwa so Farbkarten hergestellt hat für, für Mode- und Kosmetikbranche. Also man kennt das manchmal, wenn man in so einem Möbelhaus ist, diese Karten, wo so einzelne Farben drauf sind oder in so Baumärkten. Und das haben die gemacht und inzwischen sind die aber eher dafür bekannt, dass die ein eigenes System zur Farbauswahl entwickelt haben und auf den Markt gebracht haben, was halt in vielen gängigen Grafiksoftwaren zum Beispiel verwendet wird. Adobe, Photoshop und Illustrator und so, da gibt es das mit drin. Und das basiert eben nicht wie zum Beispiel das RGB-System auf drei Farben, sondern auf 18 Grundfarben, die dann eben zusammengemischt werden, um andere Farben zu machen und damit erreicht man quasi neue andere Farben. Die machen das jedenfalls, um ihrer Meinung nach eine Art Spiegel der Gesellschaft auf eine Farbe zu packen, so das aktuelle Trends da sich wiederfinden. also ich
1: dachte jetzt so politisch-gesellschaftlich. Also, also wenn jetzt, ist ja. Äh, ja. Ist alles mit da drin. Also wer Orange wahrscheinlich so für, wenn als Trump gewählt wurde, war die Farbe wahrscheinlich Orange.
0: <lacht> nee, halt. komme ich gleich dazu, okay. was die Farbe letztes Jahr war. Aber die versuchen halt so Trends in der Unterhaltungsbranche, Kunst und Design, aber auch von Sport und Kultur irgendwie da einfließen zu lassen. Und zu der aktuellen Farbe haben sie geschrieben... Das fröhliche, lebensbejahende Korallenrot mit goldigen Untertönen spendet Energie und belebt auf sanfte Art. Das haben sie geschrieben. Die haben vor allem als Vorbild gesagt oder als ein, eine Wirkung war die Digitalisierung. Die hat dieses Jahr wohl, oder die spielt nächstes Jahr eine große Rolle. Die Leute sehnen sich deswegen nach Authentizität und echten Erfahrungen, was durch diese Farbe verkörpert wird.
2: Deswegen hat Google auch seinen google
0: das ist ein Google Home. Google in Home in Choralangeboten. Ja. Das ist richtig genau. schick. Letztes Jahr war die Farbe übrigens, also die geht ja immer noch. Pantone 183838 Ultraviolett. Und die, die Farbe steht für Originalität, Einfallsreichtum und Visionäres Denken. Ich also, das, <lacht> das, das ist richtig
2: lame. Das ist ein bisschen ist Generisch besser. irgendwie. Also das klingt so, als ja.
1: ob diese Firma einfach nur sich irgendwie bekannt machen möchte und sagen würde, das ist die Farbe. Die haben wir übrigens auch im Angebot. Äh, also, also
0: die mach, haben damit tatsächlich auch sehr viel Einfluss, also es wird groß kundgetan und Leute halten sich auch ein bisschen an diese Farbe und nutzen die auch viel und sie sieht tatsächlich auch ganz gut aus. Guckt sie euch doch mal an, die gute Pantone 16.
1: Wie, hast, okay, weißt nee. du noch, wie das noch heißt? Das ah, ganz cool. muss ich
0: den Zettel zurückholen. Pantone 16 15, 4, 6, Living Coral. Okay. Wirklich schick.
2: Ich habe diese Woche gelernt, dass Leute, die keinen Blinddarm mehr haben, ein geringeres Risiko haben, an Parkinson zu erkranken.
1: Moment, das was? <lacht> also alle, alle Blinddarm raus, oder? Äh,
2: nee, genau, also das wollte ich eigentlich am Ende sagen, sage ich es jetzt ganz am Anfang. Leute, keine Panik, ihr müsst euch jetzt nicht den Blinddarm rausnehmen lassen, ah! wenn ihr ihn noch habt, um nicht an dabei. Parkinson erkranken zu wollen. Nee, aber es gibt quasi Moleküle, die im Gehirn, das Parkinson-Syndrom quasi auslösen. Parkinson funktioniert ja so, Nervenzellen werden quasi aufgelöst, vor allen Dingen solche, die Dopamin produzieren und transportieren und Dopamin ist ja ein Botenstoff, der aktiviert und wenn dieser Aktivierungsstoff im Gehirn nicht mehr vorhanden ist, dann funktionieren Bewegungsmuster quasi nicht mehr richtig. Parkinson ist ja quasi dieses Zittern, ja, das sich häufig ja dann auch so krass auswirken kann, je nachdem wie groß der Zerfall ist, dass die Leute nicht mehr richtig laufen können und so weiter. Und diese Moleküle, die nennen sich Alpha-Synoklein, das ist ein Protein eigentlich, die hat man jetzt auch im Appendix, also im Blinddarm gefunden. Und sie haben eine Studie gemacht, die quasi sagt, besagt, dass man quasi ein geringeres Risiko hat, an Parkinson zu erkranken, wenn man keinen Blinddarm mehr hat, weil eben diese Proteine vom Blinddarm im Laufe des Lebens, wenn man Pech hat, halt ins Gehirn wandern und man dann eben diesen Zerfall hat?
1: Also die sammeln sich quasi im Blinddarm. Das ist ja so ein, so ein entstehender, genau. äh, überflüssiger Darm genau, sozusagen. Genau, und bei gesunden ah, Menschen ah, bleibt ah. es auch da. Genau.
0: Also mhm. überflüssig, da kann man nochmal drüber ja, sprechen. Ja, also ich aber. weiß auch,
1: dass da auch tatsächlich, wie gesagt, wie so, so ein Bakterien ja. leben, die tatsächlich nur dort quasi zu finden sind und die dann auch irgendwie produktiv für einen, einen, einen Körper sein können.
2: Die Studie sagt halt, dass wenn man sich die, den Blinddarm in früh, also in jungen Jahren, irgendwie bis Mitte 20 hat rausnehmen lassen, dann ist, sinkt das Risiko um 19,3% Prozent an Parkinson zu erkranken. In ländlichen Regionen sogar um 25%, Prozent, was man sich dadurch erklärt, dass die Konfrontation mit Pestiziden Parkinson generell eher begünstigt. Und das heißt, wenn man da den Appendix rausnimmt, dann sinkt das Risiko quasi noch krasser als in städtischen Regionen. Wenn die Leute noch erkranken, die ohne Blinddarm, dann erkranken die in der Regel eher also 3,5 Jahre später als andere, was ich auch spannend finde tatsächlich. Dieses Protein ist natürlich nicht der einzige Auslöser für die Parkinson-Erkrankung. Es gibt auch genetische Faktoren, die da eine Rolle spielen, also irgendwas Erbliches. Oder es gibt auch noch andere Stellen im Körper, die dieses Protein-Alpha-Synuklein produzieren.
1: Aber dadurch wird einfach die Wahrscheinlichkeit äh, genau, reduziert. Genau, die Wahrscheinlichkeit
2: wird reduziert. Genau, okay. Also kann reduziert Oder, werden, ja, wenn genau. du sowieso genetisch belastet bist, dann, äh, dann spielt das für dich auch keine Rolle. Ich würde mich jetzt dafür nicht unbedingt operieren anlegen, lassen ja, wollen. Stimmt. Also meine, Bl ich habe keinen Blinder mehr und das war eine ganz schreckliche Operation. Also ich hatte schon mehrere Operationen, aber das war wirklich die schlimmste. So im Bauch rumgefummelt zu bekommen, ist nicht so nett. Parkinson. Blindarm.
1: Ich habe diese Woche gelernt, dass das Titanwurz die übelst riechende Pflanze der Welt ist. <lacht> die, genau
2: <lacht> Ey, ich ja, dachte ja, das, das wäre so eine so ne Frucht die man auch in Südamerika bekommt wie heißt die Ach so, denn so diese, diese Stink 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 Kotzfrucht, ja. heißt sie ja. glaube ich Stink auch hab Habe ich ich äh
0: äh, die haben wir doch Duran oder so Duran
2: Dur ja genau Dur Duran ja, ja, ja irgendwie auch was irgendwie mit so. D das ja. stimmt
0: und die haben wir doch gesehen in Brasilien ja. so schlimm war die gar nicht
1: ja, wahrscheinlich erst wenn man die aufmacht genau und,
2: ja ja wenn man die aufmacht.
1: Aber äh, wahrscheinlich ist das die stinkendste Frucht. Ah, ja, Und das okay. ist so die, die übelst riechende Pflanze, Pflanze der Welt. Ja. Also allgemein Pflanze ist ja erstmal ein Überge Überbegriff so ein bisschen. Genau, der lateinische Name ist Amorphophallus Titanum. Amorphophallus Titanum? Und da ist der Willst du das nochmal sagen? Ich finde das schön. Amorphophallus Titan.
0: Äh, das ist tatsächlich
1: auch ein bisschen Programm. Also es hat tatsächlich Ähnlichkeit eine <lacht> mit einem Phallus. Ah. Das nur das. Es ist es tatsächlich auch die größte Blume der Welt? Habe ich. Dabei auch zufällig entdeckt. Ach, genau, jetzt verstehe ja, ich, jetzt in Magdeburg. In den großen Gewächshäusern Steht gibt es die. auch das Titanwurz, genau, richtig. Die Geschichte fängt da an, ich habe zu Nikolaus das Guinness Buch der Rekorde bekommen, wie jedes Jahr. Wie <lacht> jedes Jahr? So, dann, äh, 2019. 2019, ja. die aktuelle Version. Ja. Und ich blätter da halt sehr gerne durch und dann habe ich halt gesehen, okay, Titanwurz, übelst riechende Pflanze. Das erzähle ich in dem Podcast, das müsst ihr wissen. Dann habe ich herausgefunden, dass es die größte Blume der Welt ist dann stand darunter auch noch, dass es die größte Knolle einer Pflanze hat. Bei meiner weiteren Recherche habe ich halt tatsächlich gesehen, dass es ja auch hier in Magdeburg in den Gruson gewächshäusern diese Pflanze gibt. Also falls ihr mal
2: äh, in Magdeburg, in Magdeburg, Magdeburg
1: ja, seid und uns die, besuchen wollt genau, richtig. und die übelst riechende Pflanze der Welt sehen wollt, dann müsst ihr ins Gruson gewächshaus gehen.
2: Wie groß ist denn jetzt nur diese Blüte?
1: Die äh, wird bis zu drei Meter hoch.
2: Also hoch. Nur die hoch. Blüte?
1: Nur die Blüte. Wow. Also die gesamte, nein, die gesamte Pflanze wird so groß also. und die Pflanze besteht zu einem sehr, sehr großen Teil aus, aus, aus der Blüte.
0: Aber die blüht auch nur ganz selten, ne? Ist das nicht ja, so Ja, es gibt irgendwie einmal alle ein, Jahre oder ja. so?
1: Ja, es gab eine Pflanze, die in einem, ich weiß nicht, in welchem Gewächshaus stand und die hat so ungefähr jährlich einmal geblüht für wenige Tage. Ja, also das ist tatsächlich auch eine sehr bizarre Pflanze, was das angeht. Normalerweise findet man diese Pflanze auf Sumatra, also in Indonesien. Und diese Pflanze kann man tatsächlich bis zu 800 Meter noch merklich erriechen. Also auf einer Entfernung von 800 Metern. Wird die auch für irgendwas tatsächlich benutzt? Das bezweifle ich. Also als, als Abwehr für Gefängnisse. Gefängnis. <lacht> nee, nein, ich hab, nein weiß weil ich tatsächlich will, ich, ich nicht... Äh, ja.
0: Ich habe was gelesen dazu, dass das amerikanische Militär Interesse dann mal hatte, um möglichst schlecht riechende Sachen zu nutzen, um zum Beispiel... Als Foltermethode oder... Ich weiß nicht, für was genau, aber es gab, gab ich auf jeden das. Fall militärisches Interesse daran, vielleicht auch um, um, den, um den Feind irgendwie außer Gefecht zu setzen, ohne die quasi gleich irgendwie Richtig. abzufackeln oder Also so.
1: dafür könnte man tatsächlich das Titanwurz nehmen, also das Amorphophallus Titanum. Achs, bestes Land der Welt. Das beste Land des heutigen Tages ist Tuvalu. Das ist ein... Inselstaat im, im Pazifik, ungefähr auf der, auf der Hälfte zwischen Australien und Hawaii, also tatsächlich sehr, sehr abgelegen. Das ist
0: jetzt wirklich schwierig, weil bei den ganzen Karten ist Hawaii auf der rechten Seite und, und Australien. Nehmen wir
1: nee, andersrum: Australien
0: auf der rechten Seite
1: und Hawaii auf der linken Australien Seite. Australien auf der östlichen Seite und Hawaii Nein, auf der westlichen und links. Seite. Nein, <lacht> Wie gesagt, das Ist mit ja einem, voll weit dann. Mit, ja, richtig weit. <lacht> Also Tuvalu liegt, äh, wie gesagt, auf der halben auf der Distanz zwischen Hawaii und Australien, also da, wo tatsächlich wirklich sehr, sehr wenig ist. Äh, Tuvalu äh, besteht aus neun Inseln auf 26 Quadratkilometern und hat 11.192 Einwohner und ist damit tatsächlich auch das viertkleinste Land der Welt.
2: Mini, mini.
1: Da ist nur noch der Vatikanstaat kleiner, Monaco und auch ein Pazifikinselstaat Nauru, also wirklich verdammt klein. Ja, und mit den 11.192 Einwohnern äh, ist Tuvalu auch die allerkleinste Volkswirtschaft. Also es gibt noch oh. kleinere Länder, aber diese kleineren Länder verdienen tatsächlich im Jahr mehr als Tuvalu. Das sind halt tatsächlich wirklich nur 40 Millionen US-Dollar. Und oh. äh, damit wäre Tuvalu auf der Liste mit den meistverdiensten Sportlern des Jahres auf Platz 24. Das heißt, es gibt 23 Sportler, die mehr verdienen, einzeln mehr verdienen als das ganze gesamte Land äh, Tuvalu. Was? Das ist leider ein bisschen schade, genau. <lacht> ähm, oh. Ja, die Unabhängigkeit von Großbritannien, also vom Vereinigten Königreich, hat Tuvalu erst am 1. Oktober 1978 bekommen mhm. und das ist äh, neun Jahre nachdem die Concorde das erste Mal die Schallmauer durchbrach, am selben Tag zufälligerweise. Nur neun Jahre danach. Haben sie sich
0: auch gedacht, wir durchbrechen jetzt Wir machen das jetzt an diesem ja. Tag,
1: genau. Wir durchbrechen unsere persönliche Schallmauer. Ich die haben nicht, das haben das bestimmt
2: die, nicht selbst entschieden. Das weiß ich nicht. Also das war eher Großbritannien.
1: Wahrscheinlich haben die die einfach abgestoßen. Nein, ich weiß es nicht, wie, wie das tatsächlich entstanden ist. Da gab es ja einige Länder, die quasi dann die Unabhängigkeit ja. vom Vereinigten Königreich bekommen haben. Genau, das war auf jeden Fall am 1. Oktober 1978. Auch da habe ich mir also Gedanken gemacht, dass ja das eigentlich noch relativ frisches ist, gefühlt. Ja. Also das ist jetzt ziemlich genau 40 Jahre her. Ja. Yeah. Ja, genau. Yeah. Und das trotzdem, also dass da halt diese Kolonisation irgendwie immer noch so aktiv war. Aber jetzt der Grund, warum Tuvalu das beste Land der Welt ist. Das bin ich gespannt. Ja. Weil es ja tatsächlich nicht wirklich viele Gründe gibt. Aber <lacht> ich glaube, wir hatten alle schon mal Kontakt mit Tuvalu. Unbewusst. Wenn man jetzt zum Beispiel auf eine Webseite geht, und am Ende .tv eingibt, verdient Tuvalu damit Geld. Und zwar ist nämlich das Top-Level-Domain auf den Staat Tuvalu zurückzuführen. Und zwar war es tatsächlich im Jahr 2010 zum Beispiel so, dass insgesamt 10% des Einkommens in Tuvalu durch den Verkauf des Top-Level-Domains .tv war. Ja. Da, da sind wir oh. wieder beim
0: Thema Digitalisierung, ja.
1: Ja, also das tatsächlich so die kleinste Volkswirtschaft der Welt sich wirklich überlegt hat, okay, wie, wie kriegen wir das hier äh, gebacken so? Und dann haben die halt gemerkt, dass Punkt .tv tatsächlich von Unternehmen genutzt wird ja. und dass sie das halt quasi monetarisieren. Also das heißt, ist wenn ich irgendwie
0: so pro 7.TV oder so gucken möchte, dann, dann haben die das von Tuvalu gekauft. Dann haben ja. die da
1: quasi irgendwie, äh, ja, ist irgendwie in ein, irgendeiner Form halt Geld geflossen. Absolut bizarr, aber ich finde, das äh, qualifiziert Tuvalu auf jeden Fall, äh, das beste Land der Welt zu sein. Süß
2: Hanna. Ha, 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 ha. Hannas Hass Beitrag. Aktuell hasse ich was aktuell ist. Toll, oder? Und zwar, ähm Was
0: jetzt? Du hast jetzt. Hast du jetzt generell alles, was aktuell ist? Ich hasse oder alles hast du etwas,
1: was aktuell ist? ich hasse ist. die Tagesschau. Ich hasse, ich hasse die, die Farbe des Jahres 2019. Ich hasse hasse aktuell. Und ich, ich hasse, Nein, ich hasse, ich hasse das, Tuvalu. Ich
2: hasse das aktuelle Versorgungsgesetz. Der Gesetzentwurf, der gerade von Spahn auf den Weg gebracht wurde zur Neuregelung von Psychotherapie. Da sind wir nämlich wieder bei oh, meinem ja. ersten Thema zurück. Aber das hm. finde ich sowas von voll daneben. Und zwar geht es nämlich darum, dass Patienten in Zukunft, bevor sie quasi mit einem Therapeuten sprechen, erstmal ein Vorgespräch haben mit jemandem, der entscheidet, ob die Probleme quasi schwer genug sind, damit überhaupt ein Therapeut sich derer annehmen soll, muss, kann.
0: Ja, also eine Vorauswahl.
2: Genau. Dieses Vorgespräch soll aber auch mit, äh, also mit psychologisch geschulten Gutachtern stattfinden, was aber quasi nichts daran ändert, dass erstens den Therapeuten selbst die Kompetenz abgesprochen wird, darüber zu entscheiden, welche äh, Patienten oder ja Klienten oder wie man sie auch immer nennen möchte, gerade... Den Vorrang geben will oder nicht. Also, das ist erstmal so eine, eine Kompetenzuntergrabung quasi der, der jetzigen Psychotherapeuten. Und außerdem ergibt sich eine viel höhere Schwelle für die Patienten, sich Hilfe zu suchen. Also, es ist ja generell schon immer noch eine Überwindung, sich einen Psychotherapeuten zu suchen. Wenn du dann noch vorstellig werden musst bei zwei verschiedenen Personen und denen quasi dein Seelenleben nach außen kehren musst, ist die Schwelle einfach. Also es ist wie so ein Hürdenlauf für Hilfesuchende.
0: Ach, das heißt, dass der du kannst zwar den ersten quasi überstehen und der zweite sagt aber nö, ich habe gar keine Lust mit
2: dir zusammenzuarbeiten. Ich glaube, man muss
1: generell ja, sich das, einfach erstmal ja zweimal irgendwo bei mhm. zwei verschiedenen äh, Therapeuten quasi vorstellen. Aber
2: das meinte ich ja gar nicht. Genau, es geht da quasi darum, dass es eh schon eine Überwindung ist, ja. irgendeinem von seinen Problemen zu erzählen. Ja. Und dann muss man es gleich noch zwei fremden Leuten erzählen, also wenn man die erste Phase quasi übersteht, weil der Gutachter entscheidet, dass die Probleme schwer genug sind.
0: Was ist, denn, Warum macht man das? Geht es also geht's eigentlich darum, den Therapeuten diese Arbeit abzunehmen, diese zusätzliche, oder was ist die Idee dahinter? Also
2: die Idee dahinter ist, es gibt derzeit zu wenig PsychotherapeutInnen, die quasi Plätze für PatientInnen zur Verfügung haben. Dem soll quasi Abhilfe geschaffen werden, indem weniger Leute Patienten oder Patientin sein sollen. Und äh, das soll quasi damit gemacht werden, dass einfach vorher schon ausgesiebt wird pro tatsächlich schwere Probleme und weniger schwere Probleme, was definitiv nicht die Lösung sein kann. Ja. Also anstatt
0: dafür zu sorgen, dass dass es zum Beispiel äh, mehr Therapeuten gibt.
2: Genau, und das besser zu fördern, die ja. Ausbildung besser zu fördern, vielleicht den NC irgendwie anzuheben, sodass ja. mehr Leute sich für das Studium qualifizieren können, ähm, mehr in die Bildung zu stecken, damit mehr TherapeutInnen ausgebildet werden können und so weiter. Stattdessen wird es quasi reguliert, wer einen Therapeuten oder eine Therapeutin sehen darf. Und das ist ein absolutes Unding, finde ich, zumal ja ab im April 2017 erst ein neuer, neues Gesetz in Kraft getreten ist, was quasi eine Akutsprechstunde jedem einzelnen Psychotherapeuten und jeder einzelnen Psychotherapeutin vorgeschrieben wurde oder vorschreibt, was quasi sagt, jeder muss innerhalb einer Woche irgendwie eine Akutsprechstunde einrichten für Leute, die anrufen und sagen, sie brauchen dringend einen Platz. Mhm. Und da anhand dessen kann quasi dann der Therapeut oder die Therapeutin entscheiden, möchte ich diese Person oder kann ich diese Person jetzt in mein Programm mit reinnehmen. Die Lösung ist definitiv nicht, die Leute schon vorher rauszuschmeißen, zumal man ja vielleicht auch gar nicht weiß, was man also artikulieren soll. Angenommen, man kommt hin, hat so diffuse Symptome wie nach so einer Verdrängungsgeschichte. Von einem Trauma und sagt so, boah, irgendwie geht es mir nicht gut und ich habe Angstzustände und ich weiß aber nicht, wo es herkommt. Ja, schlafen Sie mehr, trinken Sie weniger Kaffee. <lacht> Bye.
1: Das ist natürlich äh, fatal dann.
2: Also das finde ich total, also dieser, dieses Versorgungsgesetz geht überhaupt nicht. Es gibt übrigens auch eine Petition, die man unterschreiben kann auf der Bundestagswebseite, falls ihr euch anschließen wollt. Ich habe auch schon unterzeichnet.
0: Toll, 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 Teams-Tipps. Mein Tipp für die Weihnachtszeit. Wie schläft man in zwei Minuten ein? Also, das ist, ja. das ist
1: für mich besonders wichtig, <lacht> weil ich, ich brauche ewig. Also, bitte.
0: Also, ich bin auch ein relativ schlechter Schläfer. Und diesen Sommer aber gingen viele Artikel in Umlauf, also durch die Medien. Weil anscheinend vor, pff, keine Ahnung wie viele Jahren, äh, die amerikanische Armee eine Technik entwickelt hat, wie man schnell einschlafen kann. Und die sagen halt, innerhalb von zwei Minuten soll das gehen. Also habe ich mir das direkt angeguckt, weil ich tatsächlich auch jemand bin, eben der schlecht schläft oder halt einfach lange braucht. Und der Ablauf klingt erstmal relativ einfach. Das sind ein paar Schritte. Und manche kennen das vielleicht auch aus so Meditationssachen, die man mal gemacht hat. Also wir haben sowas ähnliches zum Beispiel früher tatsächlich im Religionsunterricht gemacht. Aber ich erzähle erstmal, was es geht. Also schläft
2: man eigentlich seliger, wenn man selig gesprochen <lacht> Oh, oh
0: Gott. <lacht> Punkt Nummer eins. Also ihr, ihr müsst natürlich im Bett liegen und ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr, dass die Person, die nicht schlafen kann, dafür gesorgt hat, dass alles, was so typische Störfaktoren sind, Licht, blinkende Sachen, Lautstärke und so weiter, dass es natürlich weg ist. So. Und dann soll man sich quasi in so einen Zustand der Entspannung begeben. Das heißt, man fängt erstmal an, seine Gesichtsmuskeln zu entspannen. Das heißt, auch die Zunge, den Kiefer und die Augenmuskeln, wenn das… So
2: autogenes Training mäßig.
0: Fällt das auch unter Autogenestraining, ja. Weiß ich nicht, kann sein. Also halt eben so Meditationssachen und äh, wenn das erlebt, äh, erledigt ist, versucht man seine Schultern ganz tief fallen zu lassen, so arg es geht und dann kommt eben dieses typische, ne? also schwer werden lassen, das Gefühl haben, oh mein, meine Schultern werden ganz schwer, meine, mein, mein Rücken wird ganz schwer und wenn man den Rücken gemacht hat, dann macht man das mit den Armen, von, also erst mit dem linken Arm runter bis zu den Fingern, den rechten Arm bis zu den Fingern und wenn dann die. Arme fertig sind, macht man direkt mit der Brust und dem Bauch und dann den Beinen weiter, Stück für Stück und man sagt sich quasi immer nur, also man stellt sich einfach immer nur vor, wie quasi der eigene Arm oder das eigene Bein so im Bett versinkt, das kennt man, also das ist, das ist jetzt nichts ganz Neues.
2: Ja und weißt du, was das Problem dabei ist? Hm? Man macht das und dann ist der Kopf irgendwo plötzlich wieder düm, 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 ganz woanders
0: ja, warte erstmal. Also das Ding ist ja, während du das machst, konzentrierst du dich ja tatsächlich auf die Körperteile. Ne? Du sollst ganz bewusst ähm, so. quasi wahrnehmen, wie dein, wie dein Arm schwer wird. Also du sagst dir ja auch quasi selber, dein Arm wird schwer. Oder wie unser, unser Religionslehrer das früher gesagt hat äh, gemacht hat, der hat gesagt, es gibt so, ein, so einen dreifachen Spruch, den man sich im Kopf immer sagt, mein rechter Arm wird schwer, mein rechter Arm wird ganz schwer. Mein rechter Arm wird schwer wie Blei. Und dann geht man weiter und äh, macht das halt, bis quasi der gesamte Körper haben wir, haben wir nicht gemacht, sehr schwer ist. Wenn man das dann fertig hat, dann kommt nämlich eigentlich der Punkt, wo man quasi das Gefühl hat, oh, ich bin fertig, aber ich, ich schlafe ja noch nicht. Und dann muss man versuchen, äh, sich erstmal zehn Sekunden lang so ein bisschen darauf einzustellen, den Kopf jetzt leer zu machen. Das klingt einfacher, als es ist. Aber einfach darüber nachdenken, dass man jetzt versucht, Gedanken loszulassen und dann soll man einen folgender drei möglichen Gedanken fassen. Und ich habe mich für den ersten entschieden damals. Man liegt in einem Kanu, in einem ruhigen See und über einem ist nichts als der klare Himmel. Das heißt, man fühlt sich so, als ob man in so einem leicht schwankenden Schiff liegt und über einem ist Also ich, bei mir ist immer immer Nacht, Nacht äh, so, äh, wenn ich darüber nachdenke. Aber man liegt einfach so auf so einem See und wackelt ganz, ganz langsam hin und her. Die Alternative dazu ist, man liegt in einer Hängematte in einem ganz schwarzen Raum. Oder das Letzte was ich eigentlich ganz lustig finde, was ich auch schon probiert habe und es hat auch funktioniert, ist: Du sagst zu dir selbst: Denk nicht nach, denk nicht nach, denk nicht nach. <lacht> immer und immer wieder.
1: Ach so, weil du dann irgendwann diesen Automatismus hast und dann irgendwann wirklich nicht mehr nachdenkst. Genau. Ist dann einfach so und dann.
0: Also das heißt: Erstmal lässt du deinen Körper quasi, also du, du sagst deinen verschiedenen Körperteilen vom Gesicht anfangen bis zu den Füßen, werdet ganz schwer und ruhig. Das ist manchmal ein bisschen weird. Das muss man auch üben. Und dann muss man dieses Bild haben und die, die sagen. Die Methode hat äh, funktioniert bei 96 Prozent aller Menschen nach einer Einarbeitungszeit, also nach einer Übungszeit von etwa sechs Wochen. Also das heißt, das muss man innerhalb diesen sechs Wochen, muss man es einfach machen und üben und probieren.
2: Boah, das war ganz schön lange.
0: Und ich sag euch, aber ich glaube,
1: wenn man es einmal gemacht hat oder wenn es dann, ja. wenn man merkt, dass es funktioniert, ist es, glaube ich, wirklich äh, hilft es einem. Also ich,
0: also ich hätte, ich, meistens komme ich gar nicht mehr, kann ich gar nicht erst dazu, diesen Gedanken zu fassen, dass ich jetzt in einem Boot liege, weil ich vorher schon eingeschlafen bin. Und das funktioniert überraschend gut. Also es gibt ja noch noch also andere Techniken, von denen ich mal gelesen habe, so Atemsachen, dass man erstmal seine Atmung ruhig werden lassen soll. Und dann das so heißt, zu so viel ein, so Genau, und fünf viel Sekunden halten. einatmen, sechs Sekunden halten, sieben Sekunden ausatmen, da wird wenn man das zum ersten Mal hört, denkt man, hä, hey, da kriegst du überhaupt keine Luft. Ja, ich und krieg da auch
2: keine Luft, wenn ich das ausprobiere. Ja, das ist auch so eine
0: Sache, das ist eine Übungssache. Das, das kriegt man mit der Zeit irgendwie ganz gut hin. Und das schadet bestimmt auch nicht.
1: Ich glaube, das ist auch nicht unbedingt jetzt ein Ding, dass es jetzt was mit der Atmung unbedingt zu tun hat, sondern einfach nur nee, diese so ein Kontinuität, Fokus. von, ja. auf, dass man sich auf ein Ding konzentriert ja. und dann irgendwann das quasi dann einfach dann loslässt.
2: Es ist so gut, dass ich keine Einschlafprobleme ja, habe. Ich habe nur wirklich. gruselige Traumprobleme.
1: Also, das
0: mit dem schlecht einschlafen ist eigentlich auch nur meistens dann ein Problem, wenn irgendwie was Wichtiges ansteht. Ja, ja, wenn man Bei mir so ist das Schlimmste. Ist innerlich, ich weiß, ich muss morgen früh zu einer gewissen Uhrzeit <lacht> ich aufstehen. Muss jetzt genau, genau richtig. Ich, muss ich, jetzt muss ich muss jetzt um einschlafen. Ich muss spätestens um aufstehen, genau. weil ich habe einen wichtigen Termin, den darf ich nicht verschlafen. Also jetzt schnell schlafen. Los! Und dann schlafe ich natürlich nicht gleich ein. Und ja, das, das ist ja auch ein bisschen
2: Man muss sich dann, glaube ich, einfach denken so, entstressen, ja, fuck, entschleunigen. Ich bin
1: jetzt zwar wach, aber irgendwie schlafe ich gleich ein und dann schläft man mhm. auch irgendwie ja. ein. Und ich
0: glaube, genau das soll halt diese Technik auch bewirken. Ja. Auch die, Gedank die Gedanken wegkriegen von diesem Thema, was ansteht vielleicht am nächsten Tag.
1: Ja. ja. also
0: das sind ja auch nochmal so Tipps. Man soll, bevor man schlafen geht, zum Beispiel Tagebuch schreiben oder all seine Gedanken, die gerade noch im Kopf sind, irgendwie aufschreiben, damit sie weg sind. Und eigentlich ja, und nicht
2: machen. noch neuen Input leisten, indem man zum Beispiel noch auf sein Telefon guckt. Abgesehen davon ist der helle Bildschirm sowieso überhaupt nicht gut fürs Gehirn. Genau,
0: also tausend Sachen, aber, also ich gucke ja zum Beispiel auch ab und zu noch auf dem Bildschirm.
2: Immer machst du das. Ja,
0: genau. Und ähm, trotzdem funktioniert diese Technik bei mir. Und das ist jetzt mein Tipp für, für diese Folge, wenn man versucht, besser einzuschlafen innerhalb von wenigen Minuten
2: Schön, dass ihr immer noch zuhört. Jetzt habt ihr genug gehört. Jetzt ist nämlich das Ende. <lacht> Was denn?
0: Ja, Schluss mit euch. Hör, hört vorbei. auf. Jetzt, jetzt macht hört aus, aus ne? Jetzt aus genau. jetzt hier. Je früher wie wir bei Löwen sind, abschalten. Das macht die
2: Folge Fluch, Fluch und, Segen. und Segen. Und nächste Woche gibt es nichts. Das <lacht> stimmt, das stimmt. Wir Nächsten machen wir Weihnachtspause.
1: Genau, Weihnachtspause. Äh.
2: Aber danach im geht, neuen Jahr, geht es um das Thema feine Sache. Nicht feine Sahne Fischfilet, <lacht> sondern feine Sache. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei Dirk fürs Sprechen und bei Tim fürs Sprechen.
1: Und natürlich auch äh, bedanken wir uns bei Hanna bei auch, fürs, fürs, Sprechen. Fürs, Sprechen. auch fürs, Sprechen. fürs Sprechen. Und vor allem also auch fürs, fürs Singen. Und, und vor allen Dingen äh, auch fürs Zuhören.
0: Weil, weil wir uns gegenseitig auch zugehört haben. Ja, natürlich. Stimmt. Haben wir gut gemacht.
2: Und wir wünschen euch natürlich eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
0: Ja, pass mal auf, ich spiele hier gleich noch so ein paar, paar so Glockendinger ein. So, ja.
2: Ding, ding. Okay, bye, Leute.
0: Ja, genau. Ciao. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten, guten Rutsch.
2: Bye. Und bis
1: bald. Und wir sehen uns im neuen Jahr.
0: Bye,
2: bye.
1: Die Hauptstadt von äh, Tuvalu ist Fanafuti. <lacht>